0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales en este nuevo formato ahora saliendo los días lunes en la mañana temprano. Como siempre agradecer que se sumen a nuestro canal de YouTube, más de 44.000 seguidores y sigue creciendo y también que nos puedan seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter en arroba Cetricio y arroba Somos Patriot. La última semana siguió siendo positiva para la bolsa norteamericana, una semana corta, recordemos que fue Día de Acción de Gracia, el día jueves, y a partir de eso eh, conocemos y reafirmamos varias de las estadísticas interesantes que se dan hacia fin de año en la bolsa norteamericana. Estaremos hablando de eso más adelante. Pero de media sube la bolsa norteamericana en torno a un 1%, el VIX se vuelve a desplomar más de un 7%, el Bitcoin sube cerca de un 2%, el petróleo WTI sigue cayendo ahora un 1,1% y el oro y el cobre suben un poquito más de un 1%. El tablero nuevamente prácticamente todo en verde subiendo de manera amplia y eso por supuesto que es una buena noticia y se viene a reafirmar este optimismo que hemos visto en las últimas semanas. La verdad que lo que llevamos de alzas en la bolsa norteamericana en el mes de noviembre es espectacular lo veremos más adelante la única acción que cae y que llama la atención es envidia más de un 3% entre resultados resultado y por lo tanto a pesar de lo positivo de sus ventas de sus ingresos que aumentan de manera explosiva de todas formas, esta empresa ya nos viene entregando muy buenas noticias y nos mal acostumbramos a que sean noticias extremadamente buenas. Así que por ese motivo es que de cierta manera se toman beneficios y cae un poquito esta última semana. Starbucks también cae más de un 4%. Bristol-Myers por ahí la veo cayendo más de un 2%, pero en general una semana muy positiva para la bolsa. El cómics de esta semana entregado por Investing, que siempre lo miramos muy de cerca porque son muy atingentes a lo que está pasando en la actualidad de los mercados. Vemos ahí esta celebración del Día de Acción de Gracias, el tercer, el tercer jueves del mes de noviembre de cada año se celebra esta gran festividad que tienen los norteamericanos Estados Unidos y ahí con el típico pavo que se come en esta celebración, pero en este caso vemos en el cómics un oso como es el mercado bajista que se lo está comiendo ahí Jerome Powell. Así que un muy buen cómics que habla de este optimismo que hemos visto en las bolsas en el último tiempo, esta gran recuperación de fin de año que suele ocurrir, pero que está siendo demasiado buena para ser verdad, de cierta manera, con un alza impresionante en la bolsa norteamericana en lo que llevamos del mes de noviembre. Y ya acercándonos a fin de año con alzas eh, bastante positivas, muy buenas, en un tercer año presidencial que estadísticamente es muy bueno y que ha ratificado serlo así eh, con todo lo que hemos visto este año en la bolsa norteamericana. Dentro de las noticias que conocimos esta última semana, muy pocas novedades, pero de todas formas estas novedades que fueron las minutas de la última reunión de la FED y también las peticiones semanales de desempleo cambian un poquito los ánimos respecto a esta evidente o posible eventual debilidad a de la economía norteamericana que vimos semanas anteriores, así que unos buenas, unas buenas peticiones semanales de desempleo, es decir, se pidieron menos solicitudes de desempleo y eso es una señal de fortaleza a la economía norteamericana. Y por otro lado, la FED, las minutas de la FED dicen que todavía no descartan subir las tasas o que todavía están preocupados de la inflación. Eh, ya la verdad es que el mercado evidentemente está mirando otras cosas, pero estos comentarios, o más bien estas minutas de la FED y también las peticiones semanales de desempleo hacen que se reduzca un poquito o estas expectativas del mercado de que ratificaban la semana pasada con un 100% de probabilidad que las tasas no se iban a subir tanto en diciembre como en enero. Y eso cambia evidentemente en, en la última semana a partir de estas cifras. Bajó de un 100% la semana pasada a un 97% y bajó de un 100% la semana pasada a un 89% para la de enero. Y también se modifica un poquito la de marzo que ya se empezaba a contemplar una posible disminución de las tasas para el mes de marzo y esa disminución esa probabilidad de disminución baja desde el 28% de hace una semana al 23% actual así que las cifras que fueron muy pocas muy poca información en ese sentido eh, cambia un poquito estas expectativas pero de todas formas el mercado está contemplando mantención de tasas para el mes de diciembre con alta probabilidad para el mes de enero y también para el mes de marzo. Así que eso no varía, solo que se modifica un poquito la, los porcentajes de esa alta probabilidad de que se mantengan las tasas en las próximas reuniones de la Fed. Ahora, lo que hablábamos anteriormente respecto a esta gran recuperación, esta, esta, estas grandes alzas de la bolsa norteamericana en el mes de noviembre, vemos que se hace un corte de, de parte de Vespo, que es una página que seguimos muy de cerca con muchas estadísticas eh, habla eh, en esta última semana que fue previo a, al Día de Acción de Gracia en Estados Unidos con alzas del Standard Poor's 500 de cerca, cerca del 9% y el Nasdaq sobre un 11% y en el año el Standard Poor's 500 sube un poquito más de un 20% y el Nasdaq 100 sube un poquito más del 47% así que la verdad que ha sido un año espectacular y por eso que el cómics que hablábamos anteriormente de Jerome Powell eh, se está comiendo a este oso en esta cena de acción de gracias así que de todas formas a pesar de las noticias que conocimos la última semana que fueron un poquito más optimistas para la economía norteamericana y por ende cambia un poquito las expectativas de alza de tasa de todas formas todo sigue más o menos igual y el optimismo sigue estando presente en la bolsa norteamericana ahora por la misma razón de estas cifras recientemente conocidas y algo que desde un punto de vista técnico era esperable, el bono del tesoro de 10 años en Estados Unidos, que tiene un soporte muy importante en la tasa del 4,34% aproximadamente, que lo hablamos la semana pasada, pasa a ser soporte y se empieza a recuperar este bono del tesoro. Así que estaremos atentos a cómo evoluciona, si es que se recupera un poquito más y vuelve a ser un factor de temor para los mercados o ya definitivamente este rebote es una última instancia de intento de recuperación para finalmente volver a situarse bajo este 4,3% que sería muy bueno para los mercados. Así que noticia en desarrollo, estaremos mirando qué es lo que pasa con esta con tasa esta y esto tiene implicancias directas en el, en el valor del dólar. Lo, lo veremos en más detalle en la visión semanal nacional de los mercados de esta última semana. Y ahí podemos ver el Nasdaq. Que, que sigue muy pegado a estos 16.000 puntos que es un techo importante. Si lo llega a romper con claridad se iría a buscar los máximos históricos y como veremos más adelante hay altas probabilidades de que esto ocurra ya que la estadística es muy positiva para la bolsa norteamericana en lo que resta del año. Ahora, el gran problema es que eh, un, otra medida que, que, que yo hace mucho tiempo observo desde Vespo esto es una media móvil con dos desviaciones estándar. Me parece que es la, la media móvil de 50 periodos con dos de, desviaciones estándar. Y estamos ahora precisamente con el sector tecnológico rompiendo la parte superior de esta de esta banda. Por lo tanto, da cuenta del de exceso de optimismo que hemos visto en el sector tecnológico en lo más reciente. Y eso obviamente es señal de preocupación. Mirando esto en una perspectiva más amplia, hemos insistido en el último tiempo en que el mundo ha subido de manera importante. El MSCI World, que es el índice de acciones globales de Morgan Stanley, que es el principal índice que uno observa para mirar acciones de todo el mundo, vemos que ha subido de manera importante en las últimas dos décadas y fracción. Por otro lado, quitando a Estados Unidos este aumento de precios de las acciones a nivel global no es tan importante. De hecho, supera prácticamente en el doble el comportamiento del mundo a partir de lo que ha hecho Estados Unidos. Pero si quitamos a Estados Unidos, la verdad que es bastante más mediocre el, los rendimientos del mundo en las últimas dos décadas. Y ahí podemos ver algo que es interesante, Acá hay un indicador que, que nos encontramos hace, hace algunos días atrás en que muestra las acciones small cap de, de Europa, o sea, acciones de, pe, de pequeñita capitalización en, en Europa, comparado con las acciones de gran capitalización y tomando en consideración el, el ratio precio-utilidad, vemos un gran descuento. Está en niveles mínimos de varias décadas y eso da cuenta de varias cosas y, y yo creo que algo que ha pasado que es bien interesante y que, y que da cuenta de este gráfico cuando nos lo encontramos es que se ha popularizado mucho la compra de, de los principales referentes a nivel mundial Nasdaq Standard Poor's 500 acciones más grandes de, de Europa etcétera entonces ha habido tanto favoritismo por empresas grandes y por estos fondos ETF diversificados que al final se está dejando un poquito de lado muchas acciones que quizás por ratios, por fundamentos, pueden ser muy buenas, pero que no han sido compradas de la misma manera por esta popularización de los ETF y ahí puede haber una oportunidad sin lugar a dudas así que, ojo con las acciones en small cap en Europa, y yo diría en todo el mundo, pero principalmente fuera de Estados Unidos por lo que vimos anteriormente, el mundo ha tenido un desempeño mucho más mediocre respecto a Estados Unidos y a, al mundo como un todo. Entonces ahí pueden haber oportunidades de cara al futuro. Y precisamente tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos creando tu cuenta gratis en patreon.com para de esa manera poder comprar algunos de nuestros cursos que están de hecho en este momento con ofertas importantes a partir de estos eh, descuentos que se dan en Cyber eh, y, y todo lo que ha ocurrido en estos últimos días con, con, los, con las ofertas que hemos visto precisamente en esta época del año que nace en Estados Unidos con el Día de Acción de Gracia y que se ha popularizado a nivel global con específicamente el, el Cyber Monday que, que, que comenzó hace algún tiempo atrás con el comercio electrónico. Así que aprovechen estas oportunidades, muchos descuentos en, en los cursos y también pueden aprovechar esta gift card que le entrega 25 mil pesos para comprar algunos de nuestros cursos. ¿Qué viene la próxima semana? El Core PCA, el indicador de precio favorito de la Fed, que estaremos observando el día jueves. También las peticiones semanales de desempleo que deberían aumentar, pero de todas formas en general nos han mostrado eh, datos muy bajitos en el último tiempo y eso da cuenta de la fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos, veremos si es que eso cambia o no. También tendremos el ICM manufacturero, siempre el primer día de cada mes en Estados Unidos y también algunas declaraciones de Jerome Powell el día viernes para finalizar la semana. Así que algunas noticias de mayor importancia, otras de menor importancia, pero sin duda empieza a agarrar fuerza en este fin de año algunas cifras que pueden mover al mercado. El índice Fear and Greed eh, está ya en la zona de Greed es decir, ya estamos pasando a optimismo ya estamos en, en la zona de, de alzas de la bolsa en que puede ser peligroso eh, por el hecho de que ha habido mucho optimismo en el último tiempo. Ahora le falta de todas formas y hay que tener en cuenta que estamos en una época del año muy positiva para la bolsa norteamericana. De hecho Almanac Trader, que es este libro que se da a conocer todos los años, que se saca una nueva edición todos los años con la estadística de la bolsa norteamericana y, y que podemos ver en esta página web stock trader almanac que, que entrega data muy interesante podemos ver que precisamente desde el día martes previo al día de acción de gracia en eeuu hasta el segundo día del año siguiente hay un retorno promedio del 2,6 prácticamente con una mediana del 2,4 58 días al alza versus 15 a la baja o sea un 80 de alzas en la época posterior a 1950, que es donde se hacen muchas estadísticas. Entonces, la verdad es que estamos en una época muy positiva para la bolsa norteamericana y eso puede llevar a que la bolsa siga eh, en esta fase de recuperación, en esta alza bastante consolidada y habrá que ver qué pasa ya el próximo año. Pero este año ha sido espectacular, ha sido muy bueno, de gran recuperación y Creo que ratifica mucho nuestra opinión que viene se viene dando desde el año pasado. Nosotros éramos bastante optimistas por muchas razones y esto se ha ido concretando. Así que feliz, contento de, de, de que las cosas muchas veces por toda esta información que vamos compartiendo también ustedes la aprovechen. Y lo tengan en consideración. Bien, muchos no están muy de acuerdo con nuestro cambio horario, pero bueno, la verdad que ya llevamos muchos años entregando la visión semanal los días domingo. No pasa por un tema de, de, de tiempo. La verdad que es un tema de organización a nivel empresa y, y la verdad que eh, nosotros lo hemos hecho así por mucho tiempo. Eh, no nos hemos saltado ningún fin de semana, ningún domingo en lanzar la visión semanal de los mercados somos fanáticos de hacer esto, nos encanta pero por un tema de organización y algunos cambios que van a ir viendo poco a poco eh, vamos a entregar esta visión los días lunes, así que feliz de seguir aportando, eh, feliz de que lo sigan recibiendo de buena manera eh, algunos obviamente no les va a gustar, pero bueno es un cambio que ya tomamos la decisión y lo podrán eh, seguir eh, mirando este video los lunes en la mañana en adelante, bueno Sí, ya se pasó el miedo, llegando a la avaricia, lo que hablábamos recién. Eh, ¿Qué opinan de Argentina con mi ley? Hemos hablado poco de esto porque en general eh, muchas de estas noticias eh, hacen mucho ruido y muchos aprovechan de hablar de ellas, eh, a veces eh, sin ver grandes cambios o sin que pasen muchas cosas. Eh. Y nosotros creemos que, para los que nos gusta la democracia, la libertad, y, y creemos en el capitalismo, creemos que evidentemente es un cambio positivo el que se está dando en Argentina. Ahora, que eso vaya a cambiar a Argentina de la noche a la mañana es muy difícil. Eh, todos sabemos, Milei lo ha dicho también, y, y, y es evidente que para hacer cambios drásticos en Argentina hay que cambiar cosas de manera muy profunda y que van a ser muy dolorosas para la población también. Así que son cambios lentos eh, que esperemos se vayan concretando porque evidentemente Argentina de ser prácticamente inexistente para la región eh. Esperamos que tome protagonismo porque es un país muy importante para Sudamérica. Así que ojalá que los cambios se vayan produciendo, pero va a ser lento y por lo tanto todo va a ir cambiando si es que ocurre muy lentamente. Así que no hay que hacerse muchas ilusiones de que vaya a haber cambios muy drásticos en el corto plazo. Iremos viendo y e iremos analizando lo que pasa, por supuesto. Eh, acá me comentan sobre los cursos que no hemos respondido algunas consultas respecto a los cursos, cierto. Así que estamos con ese pendiente y vamos a tomar carta en el asunto. Así que gracias por el comentario. Lo vamos a estar viendo esta semana, ojalá solucionarlo muy pronto porque es algo que veníamos tratando de arreglar hace un, hace un rato. Estimado, en general sus videos son un aporte, pero trasladarlo para el día lunes significa un retraso demasiado importante ya que está analizando información de la semana anterior. Le sugiero trasladar su análisis para el viernes por la tarde y así tener el fin de semana libre, pero el lunes la información ya carece de valor. Eh, estoy muy en desacuerdo contigo Osvaldo porque creo que esta visión semanal, si bien es un gran aporte y estamos contentos de entregarla, las visiones son en general lentas. Acá en general nunca hacemos comentarios de trading, de comprar y vender en un día u otro. Son visiones más de mediano plazo. Y estoy convencido de que no hace ninguna diferencia que se haga el viernes, sábado, domingo o lunes. De hecho, podríamos hacer visiones diarias y hablar todos los días, pero no tiene sentido. Nosotros tenemos una, una mirada de los mercados más lenta, más pausada. Y, y en esa misma línea creemos que esta visión semanal ayuda pero no hace gran diferencia respecto a las decisiones que uno puede tomar en el mediano plazo, que es lo que creemos. Bien, y para finalizar, una, un comentario de, de una red social. Eh, acá tenemos una... Eh, chica que la verdad es difícil de pronunciar su nombre, pero la venimos siguiendo hace un, hace un rato. Más de 400 mil seguidores, información bien interesante, aparece en los grandes medios en Estados Unidos y, y, y trabaja en el mundo financiero ya hace un, un buen tiempo y tiene muy buen contenido para que lo puedan seguir. Así que ese es nuestro comentario y con eso terminamos la visión semanal de los mercados internacionales y nos encontramos en otro video que esté muy bien. Chao, chao.